0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E
1: hoje não vou contar nenhuma piada. Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E hoje a gente está falando de um assunto sério. Olá, jovens. André Moraes aqui.
2: Fala, pessoal. Aqui quem fala é o Thiago Canizares e é uma honra estar com vocês aqui hoje. No
0: podcast de hoje, a gente vai falar sobre um assunto polêmico e muito atual que está sendo a paralisação do setor da construção civil devido à pandemia do coronavírus. E a gente vai falar disso sobre esse assunto aqui, um assunto muito sério e muito importante, principalmente com a visão de quem está lá no canteiro de obras atuando. Então é isso, fiquem aqui com mais um podcast. Então, vamos lá. Vamos falar assim, do que está que acontecendo nas nossas obras por causa do coronavírus. Estamos aqui, mais um podcast falando desse assunto, que é o assunto do momento, é o que a gente está vivendo agora. Então, cada dia está sendo diferente, né? E por que, que isso está acontecendo? Por que, que a gente está passando por isso? Então, vamos tentar falar disso nesse podcast, mas novamente, não vamos falar do coronavírus, não vamos dar nenhum dado, nada sobre... Essa pandemia, nada. Só vamos falar das causas e consequências do que está acontecendo agora na construção civil, certo, gente? Positivo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que não existe uma paralisação geral da construção civil, certo? Vocês concordam com isso? Certo, certo. Sim, sim. Por quê? Porque cada cidade está adotando uma medida diferente e cada governo está adotando um sistema de paralisação diferente do outro. A gente vê países que estão num estágio mais avançado de pandemia que já fizeram aquele lock lockdown, né? O nome, né? Lockdown. Isso. Lockdown. Que já fizeram lockdown, que é assim, ninguém sair de casa. Né? E países que já adotaram medidas mais brandas no começo, né? Que seria assim na etapa que a gente tá agora de pandemia. Então a gente tá gravando esse podcast, ouvinte, para você se situar na linha do tempo, no dia 30 de março. Então, hoje determinou-se o quê? Uma paralisação da indústria da construção civil. É isso que está determinado em algumas cidades. Então, novamente, cada município está adotando uma medida e cada estado está sendo diferente um do outro. Então, o que acontece hoje é que decretos estão sendo aprovados pelos prefeitos. A gente está vendo até um movimento que nunca viu antes, que é um... Os prefeitos gravando live, né? Tipo, falando disso e postando no Facebook ainda. Nem sabia que Facebook existia mais, mas eles estão fazendo isso. <risos> né? E a gente fica aqui sem entender o que vai acontecer. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para o Tiago se apresentar para os nossos ouvintes.
2: Beleza. Bom, eu sou o Tiago, Tiago Canizares. Sou engenheiro civil, formado na Universidade Estadual de Londrina. É, atualmente eu trabalho em Porto Velho, Rondônia, é, no setor da construção civil, em duas empresas. Uma empresa, LT é Arquitetura e Engenharia, que ela é focada em projetos e obras residenciais e, e comerciais, mas de pequeno porte. E a outra é a InvestCorp Empreendimentos. A InvestCorp ela é, é uma incorporadora, então a gente lança produtos no mercado, são edifícios residenciais, é, constrói e comercializa, né?
0: Qual que é o seu papel em cada uma delas, Thiago?
2: Na InvestCorp eu sou diretor de operações na, na Operação Porto Velho. É, atualmente a, a InvestCorp está em Santa Catarina e em Rondônia.
0: Nossa, como, né? Existe um buraco de minhoca para ligar as localidades? É bem Caramba, próximo. como assim? É 5 é mil quilômetros de distância uma da outra? Ponte aérea. Ponte aérea. Meu Deus, cara. <risos>
2: Então tem algumas obras, em, a maioria em Joinville, ela foi fundada em Joinville, então tem algumas obras entregues, mais duas em construção em Joinville e outra em Pissarras, que é no litoral, além de Santa Catarina também. Atualmente a gente tem uma obra aqui em Rondônia, em Porto Velho, que é um edifício Sorro, um edifício residencial com 12 pavimentos. O que, que
0: esse nome significa? Você sabe?
2: Sorro, Sorro é, um, é um bairro de Nova York. O conceito do, do, do prédio ele foi todo baseado no, nas características desse bairro, que é um bairro nobre de Nova York, onde tem é, vários prédios com rooftops, que são a parte social toda em cima, com vista para o rio Hudson lá. Aqui a gente tem o rio Madeira, então, que é um ponto turístico, é um, um baita visual assim, e a gente fez o. No projeto, na concepção do projeto, a piscina ela fica bem na ponta do prédio com vista para o Rio Madeira,
1: no Porto Sol. Pergunta importante. Algum avião já pousou no Rio Madeira?
2: Ainda não, mas eu espero que pouse também. igual. <risos>
1: <risos> mas que história é essa aí? <risos> <risos> <vou aqui> <risos> Você não conhece do, do, do ah. Sully? Sully? Capitão é Sully? Sully?
2: É o Sully. É verdade, é. tem filme. Porque... Não, eu, brincadeira, eu espero que não pouse.
1: É porque nosso podcast ele se, que se tem esforça tempo. pra poder pegar bastante tangente, sabe? Então eu, a gente vai buscando essas coisas. <risos> que que legal. Legal. Tem
2: um empreendimento
0: aqui em Londrina que tem esse mesmo nome, sorro. Por isso que eu perguntei. É uma palavra diferente. E, né? e não tem rio. Não tem rio.
2: E não tem. Rio. Tem um lago, né? É...
0: Quantos andares tem esse empreendimento, Canizares?
2: São 12. 12 pavimentos, 10 de apartamento. Três apartamentos por andar, 122, 100, 123 e 108 metros quadrados.
0: E qual fase de construção ele está?
2: A gente está agora com 80 e, 80 e poucos por cento da estrutura e subnovenaria.
0: Legal.
2: A gente está no décimo tipo de estrutura, falta o rooftop e a cobertura só. Um barrelete.
0: Você, ouvinte, sabe o que é um tipo? <risos> é, esse é um termo usado, É um termo usado né? <risos> é um na engenharia. É um tipo, Barrelete, barrilete também é legal. O tipo, apartamento, o andar que se repete, é um andar
1: tipo. E o barrilete. Exatamente. Explica o barrilete pra galera. Fala o
0: que é barrilete, Léo.
1: Eu não sei, cara.
0: <risos> é a tubulação que fica abaixo da caixa d'água. É onde derivam as coisas e tem os registros.
1: Isso aí. Barilete, isso. Né? É isso aí.
2: Aí ali a gente considera a caixa d'água como construção da estrutura, né? A caixa d'água, que é um reservatório, e o outro reservatório é a piscina. Então, são, ambos são de concreto armado, tem formas bem específicas. Ele demora um pouquinho mais para construir porque você não consegue aproveitar a forma do pavimento de baixo e só subir e repetir. Então, hoje aqui a gente consegue... Então, uma produtividade muito boa, com três lajes por mês a gente faz. Isso em concreto armado, não é nem protendido. Então, a gente faz uma laje a cada dez dias.
0: Muito bacana, viu? Então, isso é muito importante para falar, porque justamente no podcast de hoje, a gente vai entrar nesse assunto. Então, só dessa fala do Canizares aí, os ouvintes já entenderam a fase que está a construção, por exemplo. E se houver a paralisação dessa obra, que já está no décimo pavimento, o que, que acontece? Quantas pessoas trabalham na obra, Canizares, nessa aí?
2: Sim, diretamente 22. Equipe de produção? É, só a equipe de produção, só o canteiro, né? Mas a gente tem a equipe de escritório que trabalha diretamente para a obra também. Todos os indiretos que são, fazem um trabalho esporádico lá, em, em concretagem, para fazer o alisamento do concreto, etc. Então a gente tem muito mais pessoas envolvidas.
0: Você acha que no total você tem quantas pessoas em torno dessa operação?
2: A gente pode jogar, quase dobrar esse número, mais com as 40, 50 pessoas. Dedicada
0: a essa obra ou tem outras em andamento também?
2: A equipe de escritório, ela trabalha em ambos, vários projetos, né? É, não só nesse projeto em si. Então com essa paralisação, 80% da nossa, da nossa demanda, ela é interrompida. Então, trabalho de escritório em si, a gente acaba não conseguindo fazer. A gente faz home office agora, todo mundo, a empresa inteira está assim. É, você consegue soltar alguns trabalhos e continuar alguma coisa em casa, junto com a equipe, mas é mais relacionada a processos, a previsão de orçamentos e... Planejamento. E né, os é, toda a parte de planejamento. Uhum. Mas isso tem, tem um tempo sem a demanda da obra, né? Ele se encerra assim.
0: Se a obra não continuar, até os trabalhos de home office eles acabam não tendo continuidade também, né? É,
2: ele acaba não tendo muita demanda, né? A gente consegue melhorar o processo, refinar e olhar muito para o que tem que estava atrasado, consegue colocar isso bem em dia, mas tem um prazo e ele não é tão longo.
0: Vocês já estão parados há quanto tempo? Há duas semanas. E só a obra parada também, né?
2: É, a gente, nós tivemos um decreto aqui no município. O que você estava comentando é, é bem verdade, a gente está passando isso por isso hoje, que o governo federal, ele estipula um, um decreto, né ele tem um, um pensamento e uma linha de raciocínio e quer que os estados sigam o que foi estipulado. O governo tem autonomia e ele solta um decreto dele. E o município também. Então, a gente tem aqui dois decretos, um municipal e um estadual, que são contraditórios, assim, um Cada um vê a situação de um jeito e quer resolver de uma forma diferente. Sim. Nesse caso, é, a gente está seguindo o estadual, que ele é superior ao municipal. Tivemos a paralisação das obras, todas as atividades comerciais, como na maioria dos, dos municípios, dos estados do Por Brasil. Mas está
0: falando de vendas de unidades construtivas, é isso? De apartamentos?
2: Não, não paramos com tudo, toda a operação, todo o comércio, shopping, a cidade inteira parou. E isso municipal. Uma semana depois veio um decreto estadual autorizando o retorno das operações de obras e materiais de construção. Então foi autorizado agora a retomada dessa atividade da construção civil dentro do estado.
0: Certo. Então, peraí, vamos lá. É, então é o seguinte, a dinâmica que a gente está vivendo é essa. Então, primeiro decretou-se a paralisação do comércio, certo? Comércio, qualquer comércio, atacadista, tudo. Inclusive, lojas de material de construção e fornecimento de materiais para construção civil. Isso uma semana atrás, vamos dizer. Nesse prazo de uma semana, decretou-se nos municípios e nos estados que as obras de construção civil paralisariam, que é o caso de Londrina, tá? Tanto obra pública quanto privada deveriam paralisar suas atividades. Mas existiu agora um, uma, um, de, um novo decreto dizendo que algumas obras poderiam continuar, né? muito depois do discurso recente do Bolsonaro, que os ouvintes devem saber bem, que ele falou que era para não fazer isolamento, que era para continuar as atividades, que até usou a palavra gripezinha para o coronavírus, né? foi isso que ele fez. Então, a partir disso, <risos> decretou-se então que a indústria da construção civil continuasse, ok? Essa é a dinâmica. E como é que a indústria da construção civil continua se os materiais não conseguem chegar na obra, né? Aí fica a pergunta, sabe? <risos> então é um tipo um paradoxo isso aí que está acontecendo.
2: Aqui foi liberado o retorno às obras da construção civil e o comércio de materiais de construção. Então, sem suprimentos, a gente não consegue é, trabalhar, né? Ninguém faz estoque em obra... Nosso terreno ele é pequeno, a gente ocupa ele inteiro e a gente não consegue estocar material. Gente... É, é muito importante
0: dizer isso, porque canteiras de obras mais reduzidos é quase um just-in-time ali. O material chega e ele é praticamente instalado já.
2: Aqui é exatamente assim que acontece. E a gente teve, para nossa surpresa, hoje, na data de hoje, mais um decreto agora do Ministério Público pedindo, caçando essa, essa decisão do Estado... Em deixar as obras continuarem. Na verdade, a gente não sabe quem seguir, né? <risos> São tantos decretos em cima de decretos e uma crise inédita, né? Então, acho que nem eles sabem muito bem como resolver.
1: Eu tenho uma, tenho uma pergunta para o Canizares: qual que é, com essa expectativa de voltar a funcionar as obras? Você acha que volta normal, normal mesmo? Ou você acha que vai ter algumas dificuldades aí de suprimentos, de nessa parte da cadeia inteira aí de, da operação da, de obras?
2: É, boa pergunta. Quando a, a crise se iniciou, a primeira coisa que a gente fez foi criar um comitê de crise para analisar todos os envolvidos, todos os stakeholders, como que eles estavam se saindo nessa crise. Por quê? A gente tem que sondar o nosso fornecedor, se ele está saudável, se a empresa dele está saudável, se ele vai conseguir continuar fornecendo material para a gente poder terminar a obra. A gente precisa dele. O fornecedor o empreiteiro, todas as equipes de empreiteiros que estão dentro da nossa obra, os nossos colaboradores. Então, a gente começou a mapear isso é, diariamente. Na China, quando a China ela está mais adiantada. Ela começou com, a, com o vírus, ela conseguiu distribuir para o mundo inteiro e ela está quase se resolvendo lá. Ela parou a produção industrial dela por um tempo. Lá, quando ela parou, já refletiu aqui. Então... Respondendo a sua pergunta, alguns itens, mais a parte elétrica de iluminação, alguns componentes eletrônicos, né, eles já tiveram um aumento muito grande. Porque a China parou de produzir, então eles ficaram com estoque. Sem comprar mais, eles vão ter que esperar chegar. Aumenta a demanda, diminui a oferta no mercado e aumenta o preço. Então, a gente teve um aumento aqui desses itens de em torno de 20%, 25%. Esse item hoje ele não impacta dentro da nossa obra porque nós não estamos nessa fase. Mas a gente sondou que outros itens poderão impactar. Um, um exemplo, parte de do que é fabricado aqui no Brasil, mais ali em Santa Catarina, parte de tubulação. Se eles eles estão, se eu não me engano, com 50% da produção de indústria industrial, isso já tem impacto para a gente aqui. Então, é, é provável que a gente fique sem material ou com um material mais caro.
1: Para dar um, um exemplo de cadeia, eu trabalho na, na ArcelorMittal, que é siderúrgica, né? Pro... Faz aço, vergalhão e tudo mais, né? E eu trabalho com, com a parte de, de sucata, então assim, toda a indústria, tanto... Você a... compra latinha lá? Eu compro cadeira velha amassada, cara. <risos> <risos> Mentira, eu não compro não, eu, eu, sou, eu só faço transporte só, então eu cuido da, da parte da logística, no estado de São Paulo. Você faz a logística daquela galera que passa pegando latinha, amassando, colocando num saco? Um pouquinho, um pouquinho depois, um pouquinho depois. Mas eles, 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 chega na gente, chega nos nossos caminhões. <risos> então, assim, é, é, é outra ponta da cadeia. A gente fala assim: ó, o Thiago tá ali, com, executando obra, tá usando aço, ele tá comprando aço. E eu tô na outra ponta que é transportando sucata de sucateiro, assim, cara, lugares mais remotos que vocês possam, possam imaginar. O pessoal pega lá a sucata. Tipo, em, tem Londrina, tem, tipo, traz de Londrina para São Paulo para poder produzir qualquer material de aço, né? E a gente vai diminuindo a, a compra, né? Vai diminuindo essa, essa questão. Por quê? Porque tá tudo, tudo esfriando, todo o mercado vai esfriando. Vai parando obra, vai parando a compra de, de material. Para a compra de material, você tem lá uma indústria gigantesca que produz, que não tem demanda para isso. E aí você tem todo um, um pessoal que, que faz o quê com essa galera? É complicado assim. Uma, uma coisa tem um efeito chicote lá no, na outra ponta, totalmente. Influencia totalmente. Exatamente. Você
2: sente aí no começo dessa cadeia, e a gente sente aqui na ponta, né? É a falta do material, o aumento do, do valor dele, do preço dele, né? Então, com certeza tem impacto. Tem um outro impacto importante também, que é a retomada dessas pessoas. Seja os trabalhadores que da obra mesmo, todos ficam com receio, né? Uns menos. Uns têm mais noção do, do, do perigo, outros têm menos. Mas tem pessoas que não querem voltar a trabalhar agora. Sim. Por mais que seja decretado que ah, pode trabalhar...
0: Elas falam que estão em risco, né? Essa é a alegação, né?
2: Exatamente. Então, você tem aí outro fator que é meio difícil de mensurar, mas ele atrapalha na produtividade. A gente estava antes com uma equipe muito coesa, muito unida, num ritmo, trabalhando num ritmo, você para isso é muito difícil você voltar de uma vez a retomar esse ritmo. Você precisa de tudo funcionando para que a gente consiga imprimir o ritmo que a gente estava imprimindo antes da paralisação.
0: Então, são vários fatores. É, eu acho que é bem isso mesmo. Essa quebra de produtividade, porque construção civil se resume muito na produtividade. Ela é uma indústria, ela precisa querer desenvolver para daí fazer sua medição e arrecadar e pagar seus funcionários. Né? Então, quando essa retomada e essa paralisação querendo ou não é, não é uma paralisação onde vão colocar assim 90% mas 10% que continuarem trabalhando como é que vão dar conta de tudo o resto, sabe antes da paralisação aqui em Londrina para vocês verem né quando paralisou o comércio lembra que eu falei aqui no podcast que teve um delay né entre o comércio e indústria da construção civil nesse delay o pessoal a população e a imprensa já ficou em cima das obras para a paralisação chamando polícia Fazendo denúncia de que a obra estava acontecendo, mesmo com o coronavírus, que seria um foco de coronavírus as obras aqui de Londrina. Olha só onde, onde chegou. Tipo a população pede, né, para a paralisação. Então muitos relataram aqui que a polícia foi batendo na porta da obra falando que que deveria parar, mesmo sem decreto ainda, entendeu? Aí, quando veio o decreto, aí realmente parou. Mas olha só a pressão popular que fica. A cabeça do trabalhador que fica nesse sentido também, que ele se achando em risco. Você falou muito verdade, Canezárias. O trabalhador não quer voltar para a obra porque ele vai estar perto de pessoas ali, sabe? Se a gente pensar naquele modelo de paralisação que foi discutido no governo, que a
1: paralisação... É o isolamento vertical. Isolamento vertical? É o nome? Isso. Você direciona mais para as pessoas, os grupos de risco. Isso. Isso.
0: Então, assim, a proposta é o seguinte, para quem tem mais de 60 anos, ou quem tem histórico de doença, né? Que chama. Aprendi essa palavra vendo na, na, as notícias, que é comorbidade, né? A pessoa que tem esse estado aí, é um estado anterior, né? Que. De agravamento da doença do coronavírus, se ela pega, né? Provavelmente aquilo ali vai ser muito mais letal, né? Então. Até que ponto isso funciona, certo? Essa paralisação nesse sentido, em relação à produtividade, assim, sabe?
2: A gente precisa tomar mais cuidado ainda, além da responsabilidade social, nós somos responsáveis também pelos terceirizados, né? Então, uma medida que a gente, que a gente adotou aqui na empresa foi afastar, é, não retornar né, nesse primeiro, primeiro momento do, do home office, todas as pessoas que são consideradas grupos de risco. Uhum. É, pessoas idosas com mais de 60 anos, que apresentam condições de saúde pré-existente, diabetes, hipertensão, problema respiratório. Então, em vez de voltar a retomar é, as obras assim que o decreto foi, que autorizou isso, nós preferimos esperar uma, duas semanas para poder colocar um plano de ação para minimizar todos os riscos de cada atividade que a gente executa.
0: Então, vocês já anteciparam Algo que viria depois, em prol da saúde do funcionário, né?
2: Isso. Além dos funcionários, todos os, os subcontratados também.
0: Uhum. Então, assim,
2: os funcionários
0: dos terceirizados, né? Mas foi uma recomendação? Isso foi fácil? Foi difícil? Como é que foi?
2: É, primeiro, para dentro. É, dentro da empresa foi mais fácil a gente identificar. Por exemplo, temos uma engenheira que ela é gestante, agora trabalha na empresa... Ela não vai retornar, ela vai trabalhar em home office. Outras pessoas com problemas de coração, que já apresentaram isso em um histórico, também não voltarão. Então, com os, as terceirizadas, as empresas que trabalham para a gente, eles, a princípio, falaram, não, tudo bem, tudo bem, mas, assim, a gente não viu muita é, firmeza no, nesse, nessa medida, sabe? Então, o que a gente fez foi... Pedir a relação das pessoas que trabalham e fazer um, um, uma análise mesmo para saber quem que pode e quem não pode continuar. Por exemplo, pessoas com mais de 60 anos elas já são cortadas, é, afastadas nesse período, né? Só, não são demitidas, não são, elas só não podem voltar para a obra. Em um período crítico é, dessa epidemia, né?
0: Elas ficam em quarentena, Canisares. E elas recebem ou não?
2: A nossa recomendação é que ela receba. Que ela receba. No, na nossa empresa, sim, todos recebem. Nós não temos autonomia para admitir ou demitir subcontratadas, né? Mas a princípio todos não, não vão demitir também.
0: Então, como alternativa para essa paralisação, eu vejo que muitas empresas estão adotando a antecipação das férias do funcionário. Então, o funcionário que já tem férias vencidas, por exemplo, tiraria agora, né, descontaria as férias que já ficaram para trás e ainda, se precisar, né, com o decorrer da pandemia, ainda vai antecipar as próximas férias. Né? Então, isso está sendo visto pelos órgãos competentes e está sendo tratado... Dessa maneira, para justamente não ter uma, uma demissão em massa, sabe? Não ter é, algum tipo, assim, de uma situação mais delicada para o trabalhador, sabe? Que já não tem condições. Então, tá se estudando todas essas alternativas. E eu vejo que tem movimentos legais, um terço de férias não ser pago agora e ser pago quando ele deveria ter, é, ser pago futuramente, sabe? Então, tem bastante coisa, assim, bastante ações que estão sendo tomadas pelos empresários da construção Civil em prol do funcionário.
2: É importante para manter, manter os empregos, né?
0: Exatamente, porque uma coisa é certa, se tiver um desemprego agora, vamos dizer assim, ah, a pessoa é demitida agora, quando que ela vai conseguir voltar para o emprego, sabe? Essa é uma pergunta que a resposta não é tão positiva, porque pense agora nesse momento de pandemia, quem está contratando? Provavelmente ninguém porque tá todo mundo em um estado de suspensão, assim, um estado de alerta de que não sabe o que vai acontecer com a economia.
2: É, todo mundo entra num estado de contingenciamento. Isso aí. Né? Você tem contratos para assinar, para pagar. A gente passou por isso também. E vocês preferem esperar. Isso. Esperar para ver o próximo passo. É um momento de incerteza. Então, o que gera segurança agora é a liquidez, né? Você ter um caixa para poder suportar. Um período que você não sabe o quanto vai durar. Esse é o problema.
1: É isso aí, é, é meio que todo mundo, né? Desde pensar numa empresa gigante, ela pensa nisso. Até num, sei lá, numa pessoa que... Não vou falar um autônomo pequeno, mas, tipo, Pessoas que têm um pouco de dinheiro, ela vai acabar querendo realizar investimento, vai querer, tipo, ter o dinheiro para ela poder... Se precisar comprar alguma coisa, se tiver que comprar comida, sei lá, né? Nessas... Exato. Nesse mundo que tá louco aí, ela quer ter esse dinheiro com ela. Isso aí, tipo, se reflete na economia mundial. Você vê todo mundo saindo, tipo, de bolsa, saindo de, de todas as bolsas do mundo inteiro caindo. E o que que sobe? Tipo, o dólar, que é o dinheiro. Todo mundo buscando dinheiro.
0: É isso. Então tá todo mundo segurando, né? O que pode, sabe? E imagino, eu fico imaginando assim, que nem o... Eu... Canizares falou, assim, de comércio, né? O comércio parou e tal. E eu já relacionei com a comercialização de apartamentos. Porque, imagine quem vai comprar um imóvel agora. Como é que tá sendo, Canizares? Não sei se você pode falar isso aqui.
2: Posso, claro. Por incrível que pareça, a gente tá conseguindo vender apartamento né? no meio dessa crise. Olha só. É. Teve um, um apartamento em Joinville que ele foi vendido uma cobertura. Agora, semana passada, uma cobertura que tava um tempo para vender, e foi vendido no meio dessa situação toda. O que, que
0: você pensa disso, Canizares?
2: É, eu acho que existem estratégias para poder alcançar esse público que agora está... Tem muita gente em potencial, muito público em potencial, que antes estava correndo para lá e para cá, cada um atrás do seu trabalho, da sua, sua rotina, e agora ela está parada em casa, lendo, olhando o celular. Você consegue ter mais atenção do seu público agora. Não significa que você vai... Conseguir que ele invista, que ele, que ele tenha a segurança de aportar algum capital agora nessa crise. Mas você consegue captar muito mais leads agora por conta dessa alta exposição de pessoas olhando o seu conteúdo.
1: Leads são clientes e potencial. E eu tenho uma teoria para as pessoas buscarem imóveis nesse momento. Diga, Léo. <risos> Não, se a gente pensar, quem tem muito dinheiro, tem uma, uma condição razoável, tipo, muita, muita gente vai buscar dinheiro, né? Liquidez. Mas o pessoal tá saindo de bolsa, tal pelo risco e tudo mais. Querendo ou não, o imóvel ainda é um investimento. A gente pode botar aspas nisso, tá? O um investimento é um pouco mais seguro, né? Porque é o nosso mais concreto. Então. Literalmente, né? Literalmente. <risos> Depende, pode, pode ser aço. <risos> pode. Pode ser madeira é. tem então, e aí, e aí as pessoas podem querer, em vez de um juros baixos, a gente tá numa, numa época de juros baixos, então, tipo, emprestar o dinheiro não vale muito a pena, você não vai comprar, sei lá, títulos de governo, sei lá, as coisas assim, e aí você faz, na bolsa tá tudo caindo, tá incerto, oscilando muito, você busca alguma coisa mais segura, que é, ou você fazer caixa, pessoal que tá com medo, tá com incerteza, ou quem já tem um caixa razoável, vai falar onde que eu vou botar esse dinheiro. Aí às vezes busco, busca um imóvel, alguma coisa assim. Que seria
0: assim um investimento é, tradicionalmente mais sólido, né?
1: Sim, sim. Porque ele não é, não é líquido, né? Tipo, ele não tem liquidez, porque é um, é um imóvel, mas só que é uma coisa que é, não varia também tanto. Não, vai estar tá lá, né? E ele corrige a inflação, né? Então, ao longo do tempo... Sim. É o imóvel ele se, se
2: mostra um bom Eu não vou chamar é um investimento também mas ele é uma reserva ali um, um imobilizado que ele se corrige com a inflação então ele não deixa de ser uma opção boa principalmente para momentos como como esse com alta volatilidade com uma taxa de juros bem baixa então o prêmio ele está muito baixo perto do risco então você acaba tendo que voltar para o tradicional para o arroz com feijão ali que é o que é o imóvel então isso chama atenção num momento desse, sim.
3: Eu acho que vai até um pouco além, não é nem só a questão do, do investimento, mas tem o ponto de que, num momento de crise, a gente não sabe como que vai se comportar a moeda. Então, com necessidade do, do próprio governo ter que injetar, é, uma decisão governamental de injetar mais dinheiro na economia pode acabar com desvalorização da própria moeda. Então, esse investimento vai, fica mais seguro ainda né, nesse momento.
0: Verdade, podia até mudar o nome da moeda, né, de real pra outra coisa. Podia ser, sei lá, Surreal, Estaleca, Estaleca do... Surreal. Ah, já foi, não sei nem se existe. Estaleca tá valendo. Estaleca do Big Brother. Mas existe ainda? Existe. E existe? tá valendo mais que o real. Aí, qual que é o câmbio da Estaleca?
3: Eu ouvi ontem o câmbio. Vale mais que dinheiro.
0: Vale mais que barras de ouro do Silvio Santos?
3: É, se você pensar que a estaleca tá numa casa e ela não passou por nenhuma infecção, né? Não foi pega na mão por ninguém com o coronavírus, então é bem possível que ela valha mais que o real. Verdade,
0: né? Vocês também, na hora de pagar no, no débito, vocês tão... vocês têm aquele cartão que você só
1: encosta e tira, assim? Não, você... porque eu não confio naquele cartão. Ô
0: oh, louco, que isso, cara. Por que não oh, louco,
1: é, facilmente de hackear aquele cartão?
0: Mas como? Faz Facil... isso, é, cara?
1: É, é, só a, é só se aproximar o negócio já já lê, velho. É você tem que
0: aproximar <risos> o, o negócio, não é Pesqu... assim?
1: Pesquise no Google aí, porque aqui os Estados Unidos parou de usar isso aí. Sério, mano. Nossa, acabou com os meus sonhos. Eu... Mas aqui e... é
0: Brasil, o Brasil não tem essas coisas. É... Essa,
1: essa é Brasil, deve... No Brasil, te <risos> rouba na rua. <risos>
0: é é verdade. Leva, leva o seu dinheiro. Ninguém vai ficar ninguém, querendo roubar você com isso, cartão. Ninguém né? vai roubar cartão, leva o seu dinheiro. É porque... celular. Mas pelo menos, Léo, ele serve pra você transmitir menos o coronavírus. Você só encosta ali, ó. Não precisa nem encostar, é só chegar perto.
1: Mas eu uso eu o, celu sei. o celular, então. Você vai apertar, como...
0: você vai apertar é. com o um dedão lá no, nos
1: números? Uso o Apple Pay, cara. Você não precisa usar esse cartão safado
2: aí. Já tava bom. Diz que ia mudar é pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
0: Uma coisa legal pra gente trazer aqui podcast é... Pra quem nunca esteve numa obra... Como é que funciona, sabe? Como é que as pessoas andam lá dentro? Se elas têm realmente um, um envolvimento, tipo um, um contato grande, ou se é meio que cada um isolado? Alguém consegue explicar essa dinâmica de obra?
2: Na parte de... A primeira etapa que entra é a estrutura, né? Então, logicamente, a fundação, dependendo do, do projeto, a contenção entra junto também, no caso de, de você ter subsolo. Na obra que do Sorro, na obra da Investcorp, a gente tem um subsolo, então foi feita a escavação primeiro, é, a fundação e a contenção. Normalmente a equipe de estrutura é a primeira que entra na obra e a primeira que sai. Então eles ficam durante alguns meses trabalhando sozinhos. Pode ser uma equipe pequena normalmente, é, dependendo da produtividade deles, né? E eles se eles têm uma um, um contato, eles trabalham próximo, sim, montando formas em, em grupos, então a, os, os carpinteiros eles trabalham juntos, é, os armadores também trabalham juntos, em outro setor ali do canteiro de obras, o mestre ele acaba ficando perto de todo mundo, né, acaba...
0: Ele, ele acaba circulando no meio de todas as pessoas, né?
2: Isso, ele circula no meio de tudo, desde a, dos terceirizados também, então entra aí concreteira e todo o pessoal que que vem junto com eles, então eles, eles, têm, eles têm bastante contato. O que a gente está tentando fazer agora, para a retomada, é limitar o distanciamento entre os trabalhadores. E você vê que isso é possível numa obra? Sim, mas com muitas regras. Uhum. É possível sim. O que acontece muito é de compartilhar ferramentas, equipamentos... Sim, Objetos de uso pessoal. Isso é um, um ponto de risco né, para a transmissão de doença. Então, outro ponto, bebedouro, vestiário, o refeitório. Então, o que a gente está pensando, já estamos com, com um plano todo de ação para colocar em prática, é limitar esses espaçamentos, aumentar o refeitório para que fiquem espaçados pelo menos de dois metros, uhum. é, diminuir a capacidade de ocupação lá dentro. Você
0: diz assim, fazendo horários diferentes de almoço?
2: É, fazendo um horários diferentes de almoço e aumentando a área de refeitório. É, instalar pias em locais específicos, é, álcool em gel em, em alguns pontos também, né? E o uso de máscara, tá recomendando alguma coisa? Sim, usar máscaras e luvas. Antes de, de a gente fazer a paralisação, a primeira paralisação, já tínhamos implementado o álcool em gel, é, sabonete líquido, em cada pavimento tem uma torneira, né? Então, do lado...
0: E fizeram as recomendações, as instruções e tal?
2: Sim. Agora, para retornar, elas estão sendo muito mais criteriosas, né? Tem uma série de, de, de pontos de controle agora. Uma das medidas que a gente tomou, que a gente colocou para ser implementada no, no retorno, é de controlar os funcionários diariamente. Então, medir a temperatura na hora que ele entra na obra, Colocar o nome dele, a temperatura, ele responde se ele está apresentando algum sintoma, como tosse, febre, coriza, mal-estar. E se existe alguém da família ou que mora com ele apresentando algum sintoma. Então ele tem que responder isso diariamente. Se alguns itens desses não passar ele já não é autorizado a entrar na aula.
1: E daí ele volta para trás, para casa?
2: Ele volta para casa e ele tem que ficar de
1: quarentena. Ou posto de saúde, né? Depende do caso.
2: Ou posto de saúde, é, depende do, do grau né, que ele tiver Teve até em uma última concretagem antes da paralisação, é, tem gente que não leva muito a sério, né? Tinha um funcionário lá, terceirizado, que não era da equipe, ele estava ele lá contratado para reguar o concreto. e
0: no, no caso, você quer dizer que estava... Regularizando a superfície do concreto, é isso?
2: Isso, regularizando a superfície do concreto para a gente poder ter isso com a laser, é, com nível, para a gente poder ter uma laje o máximo possível plana, tentar fazer uma laje zero, é, para que a gente consiga ter menos erro, precisa de menos correção no contrapiso. E usar uma camada mais fina e assim economizar com isso, né? Eu acho que ele tava com febre, eu não tava lá na hora, e espirrando, e tava querendo encostar nos outros ainda brincando. Daí mandaram ele.
0: Olha só, caramba,
2: você
0: vê, né? Tem pessoas e pessoas, né? Vai ter um cara que não vai levar a sério mesmo. Às vezes esse cara que estraga todo o resto, né?
2: é, Tá todo mundo se cuidando, todo mundo com medo, e, e daí tem, tem alguém que não tem medo. E ele transmite para as outras pessoas. Mas não era nada grave, não era... Ele não estava com Covid, não. Depois a gente acompanhou ele e foi só um, um susto mesmo.
0: Mas assim, a maioria massiva de pessoas está seguindo as regras, né? Pelo menos o que eu observo.
2: Sim. Todos que trabalham no nosso entorno estão com medo e respeitando a doença, né? Eu acho que o mais importante é você respeitar, seguir as, as recomendações... Porque assim você não pega e também não propaga, isso que é o mais importante.
0: Uma abordagem que eu sempre fazia, quando eu fui, eu fui dois anos presidente da CIPA, lá na consultoria que eu trabalhei, mas uma abordagem que sempre dava certo era aproximar a família do funcionário, tipo, falar pra ele que se ele se colocar em risco, ele coloca em risco a própria família, sabe, essa é uma abordagem que sempre deu certo. E do contrário, também muitos deles relatavam que vinha muito de casa, tipo as recomendações do filho, da filha, principalmente a parte de segurança, né? Pro pai ficar seguro na obra, sabe? Esse Tipo de coisa funcionava bem.
2: É uma boa
1: dica, eu vou tentar isso aqui também. É você pega no psicológico do cara, né? É na no ponto fraco, na verdade.
0: Porque a realidade de obra é uma coisa seguinte que, pelo menos eu observei isso muito já, muitas vezes, o funcionário às vezes não tá nem aí pro risco que ele corre, sabe, muitas vezes. E parece que existe um excesso de confiança muito grande, no tipo assim, do, do cara vir e falar, ah, há 20 anos eu faço dessa forma, sabe, esses caras. Então há 20 anos me coloco em insegurança sempre nessa atividade, é isso que ele tá falando, sabe, e ele nem percebe isso. É,
2: eles, não per eles não têm a... a... como eles estão todo dia fazendo a mesma coisa ali, acaba perdendo a noção do risco, né? Então ele... Ele não vê a gravidade. Tem algumas vezes que a gente vai na obra e vê a pessoa lá na ponta da laje sem estar amarrado na linha de vida. Isso é, um, é bem grave, né? É um, é um risco, assim, gigantesco. Ele tá com o cinto, tem um, uma linha passando atrás dele e ele não amarra, sabe?
0: Uhum. Sabe que uma vez eu vi um engenheiro de segurança do trabalho falando... Da importância das placas numa obra. E eu nunca tinha pensado por esse lado, assim. Ele falou o seguinte, a placa, ela não é só uma, uma sinalização de informação. Ela pode mudar a postura da pessoa. Porque ele falou o seguinte, se você coloca uma placa na obra dizendo assim, a partir desse momento aqui, olhe para cima ou tome cuidado para algo não cair na sua cabeça. As pessoas realmente vão olhar para cima, sabe? Naquele, se a pessoa tá andando naquele ponto e ela olha, olha, lê essa placa, ela olha. Entendeu? Então é uma mudança de postura. E o que ele falou é o seguinte também, que é um, um pensamento que eu nunca tive, que as placas precisam ser renovadas constantemente. Porque o cérebro da pessoa, se ela vê aquela informação todo dia, uma hora ela vai simplesmente ignorar, sabe? É como se aquela placa sumisse mesmo, assim, sabe? Tipo, é algo tão corriqueiro e, tão... e que a pessoa já viu tanto que ela nem liga mais. Então, por isso da, da importância de mudar sempre as placas. Eu achei tão interessante isso aí.
3: Isso é comprovado e eu tenho a prova disso, que eu sempre esqueci a minha marmita... Aí eu comecei a colocar um post-it em cima da maçaneta do meu quarto, pegar a marmita. E deixei esse post-it. Na primeira semana eu lembrei, e na segunda eu comecei a esquecer a marmita de novo. Olha aí, André. Boa. Então é é pra ter aí. comprovado.
2: Já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
0: Uma coisa que estão falando, né, dessa paralisação vertical, como o Léo falou aqui, o problema em relação ao transporte público. Então, como o um funcionário sai da sua casa e chega na obra, né? quais meios de locomoção ele usa. Então, olha só onde vai o pensamento da gente recomendar da maneira certa para que se evite a disseminação do, do coronavírus. É,
3: a questão do transporte, é, os nossos, aqui em Londrina, os nossos funcionários ainda estão trabalhando em obra, estão em uma obra pública. E são poucos funcionários e é uma obra de pavimentação, então é um pouco mais tranquilo, assim, não tem muito contato. Mas o pessoal, a gente tá, não está colocando vale transporte para eles e está passando o dinheiro mesmo, é, enfim autorizando o, colocar combustível, aí o pessoal que mora perto passa um e pega o outro e, e leva pra obra. Então isso daí a gente consegue controlar. Mas se no final de semana o cara chegou e, e saiu para tomar cerveja no bar com os amigos e, e voltou para casa, a gente já, já fica complicado de controlar. Verdade, André, olha só. E aí o um medo que a gente tá agora é assim, é, sem ter esse controle... É, o que, que vai acontecer se um dos funcionários aparecer infectado? Será que a gente tem que isolar a equipe inteira e daí para a obra? Ou não, vai isolar só aquela pessoa? Como é que vai fazer? Né?
0: É, <risos> então é isso aí, mas as incógnitas são essas, atuais, né? Pra você ver.
1: Na, na hum. verdade, todo mundo tá, tá meio perdido com o que fazer, né, cara? Exato. É, é tudo muito novo, é tudo muito incerto, muito não tem muitos dados e tudo mais, então tá todo mundo chutando, se você for ver,
2: tá todo mundo... Intenso, não. né? Não, é. É, pouco tempo atrás começou isso e parece que foi, parece que faz dois meses, um mês e meio que, que a gente tá nessa, né? Então mudou o cenário tão rápido e todo dia muda também, Sim. então um dia a gente tem uma informação que vai ficar três meses tudo fechado, no outro dia a outra informação, se ficar 15 dias fechado todo mundo quebra, e assim vai, é uma enxurrada de informação, de palavras novas, de é, conhecimentos, OMS. Muita gente nem sabia para que, que servia OMS, agora a gente sabe. É, a Organização Mundial da Saúde. Então, está muito intenso, difícil de acompanhar todas as informações. E ao mesmo tempo, você não tem a resposta. Não né? tem.
0: É tipo, não tem, tem que ir sentindo cada dia, né? Essa é a verdade.
2: Um, um, uma das medidas que a gente adotou foi não havendo transporte público, né, disponibilizar transporte para os funcionários, respeitando a ocupação de 50% do veículo, tentar não não ir muita gente no mesmo veículo, apertada, não sei se tem uma medida que resolve, mas a gente tá tentando minimizar o risco,
0: né. É, uma medida de contingência, né, que que talvez funcione, né, é bem isso assim, sabe, é 50% de uma moto é uma pessoa só, né, faz sentido. Vai sozinho
3: <risos> faz
2: todo sentido.
1: E num carro tem que ir uma pessoa na frente e outra atrás?
2: Vai uma na frente e outra atrás em
1: diagonal. Hein? <risos> Olha só, meu Deus, mas é verdade. Faz sentido isso. Vidro aberto. Fiat's 5800 estão proibidos? Não, não pode. você não pode. Ele vai ter, ali,
2: ele deve ter no interior dele 0,3 metros quadrados de área. Né? Então,
1: <risos> é, na diagonal, antes, na né? diagonal dele você fica a, a 50 centímetros da pessoa. Né?
2: Não, 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 você dá, senta em, em cima é da proibido. pessoa.
3: Né? Eu fico feliz que o meu veículo, é um patinete, então eu posso ir sozinho. Não lugar do
1: mundo. Cara, se você Nossa. falasse que você, que você andasse em duas pessoas no patinete, eu ia achar estranho.
0: Mas aí criança pode pilotar patinete? Pode. Ela vai atropelar todo mundo, cara. Acho que até é uma maneira boa de contingência, criança pilotando patinete, porque ela vai atropelar os velhinhos que estão na rua, fazendo feira, <risos> e daí os velhinhos vão pra
3: casa. O caminhão que pega alumínio lá do, do Léo poderia pegar velho, né? Esse é, um
1: ponto, esse é um ponto importante do, do, Dessa crise toda Os velhos estão na rua, cara Então,
0: mas daí, Léo é, Isso é seleção natural, o nome disso <risos> Seleção natural <risos> Isso é a natureza agindo mesmo tem que, tem que agir mesmo Tem gente fazendo meme Olha essas pessoas que é brasileira
2: Não, o pior foi, eu não sei se foi é, Um youtuber foi uma menina um
0: que
2: lambeu o vaso de um. De um. De, uma, é, de um avião, não, né? É, poder pegar um desafio, desafio.
1: poder pegar o
2: corona e pegou.
1: É, exato, o cara pegou. Morreu, mas morreu. Podia ter morrido, tá legal.
2: Não, não morreu, mas. É um absurdo. É um absurdo. Mas uma, uma outra medida que, que é viável, dependendo da localização do. É, do entorno, né? Da vizinhança É fazer turnos diferentes com, com as equipes A gente já pensou nisso também
1: Interessante é... Por que você falou da, da vizinhança?
2: Com ruído Com horário do, de trabalho Da movimentação
1: Às vezes chegada e saída, com... né? Do pessoal É um pouco
2: Isso com, com também com lado, né? é, A gente tem uma equipe que, que gosta de, de trabalhar bastante assim. Então eles estavam querendo começar Antes eles começavam 5 horas da manhã na obra 5 horas da manhã Depois emendava sábado o dia inteiro, queriam trabalhar domingo. Se, a gente, se você não controlar, eles querem ficar o dia inteiro lá dentro. Eles recebem por produção, né? Dependendo da localização, a gente teve que limitar isso, alguns horários, mas é possível intercalar uns turnos para diminuir a concentração de pessoas e aumentar o afastamento, né? O distanciamento entre as equipes.
0: Então tem várias medidas, né, que podem ser adotadas para não se paralisar uma obra e manter a economia ainda fluindo, né, pelo menos um pouco, na medida do possível, né? Exato. Então, o que que as empresas estão tomando como medida, sabe? O que que o governo tá falando? Por exemplo, eu vou falar aqui de uma reunião que teve da Cebic, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que aconteceu no dia 29 do 3. Então, o que que eles abordaram lá? Eles abordaram muito o assunto minha Casa Minha Vida. Então, essas obras ficaram paradas, né, que agora estão paradas, existe um contas a pagar de 18 bilhões né, de empresas que ainda não receberam é, esse dinheiro, né, que já construíram as obras, já entregaram e não receberam do governo essa quantia aí total de 18 bilhões. Né. É, a diretoria da CEBIC, junto com o Rogério Marinho, eles falaram que vão garantir esse recurso para esse tipo de habitação. Então esse é um incentivo do governo em relação a essas obras, né? Mas a gente sabe que as obras de infraestrutura também são aquelas que se ficarem paradas elas vão se atrasar muito. Geralmente tem um propósito, né? Ou é uma duplicação de uma estrada, ou é uma hidrovia, um viaduto. Então são coisas que fazem a cidade se movimentar, né? Também podem ser creches, UBS, né? Unidade Básica de Saúde. Ou esse tipo de coisa. Então, esse tipo de obra né, que não foi tratada nessa reunião, será que vai continuar ou não? Então, um dos incentivos possíveis, por exemplo, poderia ser a liberação do, das medições para essas obras. Né? As medições, entendam medições como o, o dinheiro que a obra recebe pela produção. Você acha que funcionaria canizares uma coisa dessa?
2: Eu acho que fica muito arriscado, sabe? É, você no nosso caso aqui, você pode tentar ajudar as empresas de alguma outra forma, seja flexibilizando essa medição, mas não pagar antecipado, sabe? Eu vou dar um exemplo. É, existe a data para você medir. Então, no nosso caso, a gente mede no dia 20, paga no dia 5. Então, se não fechou o mês de medição, não paga nada. O que a gente pode fazer para poder ajudar a empresa numa situação dessa? Primeiro é dar todo o suporte jurídico e muitas vezes as, eh, algumas empresas menores elas não têm conhecimento técnico jurídico para saber como ela pode sair dessa situação. Seja com as medidas novas do governo, de flexibilizar, antecipar férias, etc. Então uma forma que a gente conseguiu fazer aqui para poder ajudar seria de medir o que ela executou até a data, independente de não ser a data que a gente estipulou. Então, a gente está abrindo uma exceção, mas não é, pagando antecipado. Por que, que eu vejo um problema em pagar antecipadamente? A, você pagar o que foi executado, ele é uma segurança, porque você sempre está com o físico e o financeiro alinhado, certo? Então, o físico executado, financeiro, a porcentagem que está executada, você pagou. Então, você executou 70%, você pagou 70%. Se essa empresa, por algum motivo, ela não vai mais, ela não trabalha mais ela quebrou ou ela não quer mais trabalhar lá. Acontece muito isso em, mais no setor público, né? Então, você tem os 30% ainda que você consegue contratar uma outra empresa para fazer aquele serviço que faltou. E se você paga 90% financeiro e você está com um físico 80%, você tem aí 10% que se você tiver que contratar outra empresa, você vai gastar mais, mais do que o seu previsto no orçamento.
0: Mas será que não existe algum meio legal de fazer isso, da, de dar garantia, por exemplo. Isso aí já não é o que acontece hoje em dia? <risos> é, essas medições de obra, viu? Não sei bem como é.
2: É, assim, a gente tenta levar isso bem a sério, porque você consegue controlar o risco com, na medição. Você consegue controlar o risco de, de um furo, seja financeiro ou seja na execução mesmo, ali na, na medição, então ele é muito importante.
1: Eu acho que nessa parte privada é mais complicado mesmo essa, esse negócio que você falou, Murilo não sei se é antecipar ou se é desburocratizar esses pagamentos de obra pública pode porque ser eu, porque a obra pública é muito enrolado. você for, faz a medição, até você receber tem que passar na mão de 27 mil pessoas secretária da infraestrutura, secretário do sei lá do que então acho que talvez seja alguma coisa para poder Deve ter empresas que já fizeram obras, terminaram, entregaram e tem coisa ainda pra receber e não receberam, sabe? Eu Talvez... acho que é o que tá acontecendo mesmo. Talvez é isso, é tipo, ó, vocês estão devendo coisa que ainda tá faltando, sei lá, pagar alguém lá, subornar alguém pra poder liberar. Vai, vamos cortar essa, essa etapa, vai. E vamos agilizar esse negócio. Pode na, ser. Par, na, na obra privada acho que é mais complicado porque a medição ela também ela, é, é ela que rege o, a produção, não. né?
0: É, isso aí não, mas o que eu falei é no, no, na obra pública mesmo, privada ah, nem não tem nem como. Não tem jeito, né? Eu acho que o que vai acontecer na obra privada é a postergação de entrega, né? Porque o prazo de obra tá correndo. Sim. Então esse prazo vai ser postergado, né? Como é que você vê isso em relação aos clientes,
1: canizares? E, e aumenta o custo da obra também, né? Porque você tá parado, você tem o seu custo fixo. A não ser que você Ex desmo, desmobilize tudo e depois volte, que também tem um custo mesmo.
0: Custo fixo de obra é a equipe que está ali, administrativa, né? a infraestrutura de energia, água, tudo isso, né?
2: Isso. No nosso caso é um pouco diferente, porque a gente tem um centro de custo para cada operação e a matriz é diferente. Então, o custo da matriz, aí eu tô falando escritório, equipe técnica de engenharia, financeiro, administrativo, não está dentro do custo de obra. Então, ela não faz parte. Do, do custo que está diretamente ligado à obra. E, então, o, quando a obra para, se eu não tenho um funcionário direto dentro da obra, eu não vou ter mais. E no nosso caso a gente não tem. São com empresas terceirizadas. Se a empresa terceirizada não tem medição, ela não recebe, certo? Então, se, se a obra para, o nosso custo ele zero. No nosso caso, é, tem um, um custo fixo ali que é muito baixo, perto do, do montante que é com energia, segurança, água, etc. E alguns aluguéis de alguns equipamentos, mas também que são negociáveis. Então, nós não temos é, dentro dessa folha todo esse, esse pessoal que vão ficar parado. Isso ele gera um problema para as empresas que são os empreiteiros que são os terceirizados, porque dentro da, da empresa da terceirizada estão todos esses funcionários parados. E aí é um problema muito grande. Então, eu até estava comentando com vocês antes, uma dessas empresas que trabalham com a gente está com 270 pessoas paradas. Isso dentro de uma folha de pagamento é... Você não tem produção. o equilíbrio financeiro de uma, de uma empresa dessa, ela precisa girar, né? Ela precisa ter produção para poder pagar e... Normalmente, tem um fluxo de caixa mais apertado, não tem tanto caixa para eventos catastróficos como esse, né? Que ninguém nunca ia imaginar. Uhum,
3: certo, e,
2: então, os custos de obra, no nosso caso, eles eram é, A gente tem um, um aumento de cronograma, dependendo do prazo que isso se estender, e uma possível inflação em alguns preços de alguns materiais por conta da oferta, da gente não ter esses suprimentos aqui na hora que a gente precisar. Isso também é uma variável que é difícil de controlar, e ela também depende muito de, do desenrolar aí, dos decretos, de, da autorização para voltar a produção, para não voltar. Aí é, eu, eu, eu tô falando da cadeia inteira de suprimentos, que vai desde do cimento, que faz o concreto, até a caixinha de elétrica na né, final, revestimento, piso, etc. Então tem uma, uma série de itens aí pra gente mapear ainda.
0: Faz sentido voltar o comércio e a construção civil ainda ficar parada? Porque, segundo estatísticas, aí, o micro empresário do comércio ele é o mais sensível dos elos. Aí. Então, é aquela pessoa que pode quebrar mais fácil, sabe?
3: É sim, sim, mas com ressalvas, né? Porque um prestador de serviço da, da construção, dependendo do seu planejamento financeiro, pode ser que quebre muito fácil também. Né? Também. Depende do pagamento de medição ali.
2: Você diz em relação a. O comércio voltar e, e a obra não, né? É, o comércio, ele é o primeiro a ser impactado. Isso aí é fato. Então, todas as pessoas, eu tenho vários amigos que são donos de restaurantes e de lojas, em shoppings, por exemplo, e você fechou, acabou o faturamento. Não tem um faturamento. A obra, ela é um, um trem, né? Você não consegue pará-la de uma vez. Ela tem uma inércia muito grande. É a mesma coisa para retomar. A loja você abre, abriu a porta, vem alguém compra, OK.
0: Verdade. Você
2: já faturou, entrou a obra como um trem muito pesado, você parou ela. Não, ainda tem muita coisa que vai acontecendo. Você tem muitos lançamentos, pagamentos, recebíveis, isso vai vai se desencadeando, daí daqui a pouco para. Para você retomar também não é de uma hora para outra. É, precisa de planejamento, até colocar isso no, no, no fluxo de novo, na rotina e na produção. Então, nós, na da construção civil, demoramos um pouco mais para sentir sentido que o comércio.
1: Mas também para retomar, é mais difícil, né? Para tracionar também, de novo. É bem mais difícil.
2: Já tava bom. Diz que a mudança para melhor, não tava muito bom. Estava meio ruim também. tava ruim. Agora parece que piorou. Tem um outro ponto que, por exemplo, tem eu não sei com quem eu estava conversando e falou, ah, se a construção civil não parar então para vocês não não muda muita coisa, né? Mas, claro que muda a economia inteira muda, né? Você com o comércio inteiro parado, todos os seus clientes investidores, compradores compraram apartamento, ou seja, investidor eles estão sem poder de de compra agora, né? Então essa é uma crise muito muito louca, que ela não é uma crise de de liquidez, né? ela não é uma crise de crédito, ela é uma crise de demanda, a gente parou de girar a roda da economia, então ela parou um setor que para o outro, que para o outro, que vai desencadeando e o dinheiro parou de circular, independente se você tem a sua operação rodando ou não, você não vai ter quem compre, né? então isso impacta todos, construção civil voltando ou não, ela será impactada.
0: É bem isso mesmo. Né? Não adianta um elo da cadeia voltar e o resto não. que é um, um conectado com o outro. O Léo falou, esses dias a gente estava debatendo isso aí, né, Léo? O que, uhum. que é um setor essencial? Porque alguns decretos estão tá escritos assim. É, tudo está paralisado, exceto alguns setores essenciais, né? E o que, que é essencial? Por exemplo, já eu teve empresa ligando para mim perguntando se ela é uma empresa de poços artesianos. E ela atende também manutenções prediais. Se é, ramo, o ramo de manutenções prediais paralisaria também, entendeu? Aí eu falei, olha, é difícil de responder, porque é essencial ou não é? É essencial, se tiver um tipo de vazamento, se for um negócio urgente, tem que atender na hora,
3: né? Uhum.
1: O clássico exemplo desse, desses serviços essenciais é, é o dos motoristas de caminhão, como, que continuaram, porque eles eram um serviço essencial, continuaram trabalhando, só que aí fechou o comércio de pneu, autopeças, é, até parte de comida, tipo um restaurantezinho de beira de estrada. E aí os, os motoristas ficaram sem ter onde comer, sem ter onde trocar um pneu, arrumar um pneu, ou alguma peça que que caminhão quebra pra caramba, a gente tem uma, uma frota gigantesca. E aí eles não tinham como continuar trabalhando. Então assim... O restaurantezinho isolado, se a gente olhar as coisas isolado, fala, ah, não é essencial. Mas ele pode fazer parte de, um, de uma cadeia essencial, né?
0: Pode, exatamente. Tudo é uma, é uma questão de fornecimento e cliente, né? Um vai ser o fornecedor do outro, né? E assim vai, até chegar na construção
2: civil lá. Até chegar <risos> na indústria. E uma pergunta pra vocês agora. Uma obra em um hospital é essencial ou não? Com a construção civil parada.
0: Pois é, né? E essas obras desses hospitais... É, que estão acontecendo agora, desses leitos, né? O é um hospital de campanha, então, né? Será que só esse hospital é essencial e o outro não é? Porque é o seguinte, com as notícias todas do coronavírus, parece que só isso que existe. Tipo, todas as outras doenças acabaram agora. É o que isso eu é falei, tipo, a, a dengue perdeu, porque não tem mais dengue. Ninguém pega dengue mais. Pega. Quando pega, <risos> né? Tem, tá tendo um surdo de dengue, cara, em, tudo, em várias cidades tem um surdo de dengue, mas ninguém tá falando disso. Até vi reportagem, assim, de Gente falando, gente, hospital precisa ter Porque tem gente nascendo o tempo inteiro E é verdade, sabe, não é porque tem o um coronavírus Que não tem mais maternidade, por exemplo
1: sabe? Não, tem todas as outras doenças, cara Que existem, né então, é, é foda
0: Então, a resposta pra tudo isso é o seguinte Ninguém sabe E daí a gente vai fazendo E vai tocando E vai acontecendo do jeito que dá Até vir, talvez, sei lá, polícia parar Igual foi aqui em Londrina a polícia vem parar, óbvio que ninguém sabe. Aí é isso. E vai de decreto em decreto, continuando trabalhando de, de uma maneira muito lenta. Mas vai.
2: É, é muito complicado. Assim, tem pessoas é, igual nós que estamos falando aqui. Nós conseguimos ficar algum tempo em home office, né? Mas tem gente que trabalha para comer à noite. Então é muito complicado mesmo. Eu fui numa obra esses dias e eles não pararam. Né, depois de, de todos os decretos, etc Não tem tanto fiscalização também Mas a maioria dessas obras pequenas não pararam São obras maiores que chamam mais atenção Eu perguntei, vocês não estão com medo De pegar o vírus? Não, não, não estão com medo não Eu falei, ah, mas, e... mas é bom, toma, toma cuidado etc." Ele falou, ó, oh, eu prefiro morrer lutando Se eu não morrer de, de vírus Eu vou morrer de fome, então eu prefiro morrer lutando eu falei, Nossa Olha, aquele é tapa
1: na cara, né? <risos>
2: É, você sai mal de lá, sabe? É. Então, é difícil dosar, né? É muito difícil dosar. Essa é a grande questão hoje. Dosar o, a equipe técnica, a saúde, o que a saúde fala, o que a economia fala. Se você... é fato. Se você parar a economia por três meses, vai muita gente morrer de fome, de outras doenças que vão ser desencadeadas por... Pela falta de, de alimento, de sanidade mental, etc. Agora, o oposto também é verdadeiro. Se você não parar, e depois pode ser tarde, né? Depois vai vir só os números aumentando, aumentando, aumentando. Bloqueia todo mundo, mas não dá tempo.
0: É, não dá tempo. Já está disseminado né, o vírus. Eu acho assim, é, é difícil, porque cada pessoa vive uma realidade. Não existe uma realidade única para todo mundo. Né? Todo mundo sabe perrenques perrengues que passa aí.
2: Tem um outro fator que é predominante aqui, que eu vejo, é que o país, ele, o Brasil é um país continental, né? Ele é muito grande. E ele tem concentrações demográficas muito distintas. São Paulo tem uma, uma concentração muito diferente do que tem aqui em Rondônia, por exemplo. E você, to, você dá o mesmo remédio de São Paulo para Rondônia, na mesma fase, é desproporcional. É a mesma coisa que você falar, o mundo inteiro vai fazer coisa, sabe? Então eu concordo que tem que ter essas medidas, mas eu concordo também que, que elas têm que ser dosadas de acordo com a realidade de cada estado. Porque são diferentes.
1: É, cada, cada caso é um caso, né? Tem que ser analisado independente, né? Não, mas o foda é que, que o, o medo tenha afetado todo mundo, fazendo todo mundo meio que parar, né? Esse que é, o, que é o negócio. Tipo, desde Cambé até São Paulo, todo mundo tá meio que parando. Mas é por, por medo, né? Nosso e
0: eu acho que daí é, existe uma vivência de uma experiência inédita,
1: sabe? Que é por isso que tá assim, entendeu? É que na verdade a nossa geração é muito leite com pera, né? Então a gente tá, <risos> tá, tá muito mal acostumado. É verdade. Os... Só um, um fato importante pra gente falar, vai. Fala aí, Léo. é um, um dos das medidas que o Paulo Guedes anunciou, é... então pra quem tem empresa, né? Tem 40 bilhões de reais para empresas pra ajudar empresas a pagarem salários. Então, é bom as empresas ficarem antenadas, buscarem para ver como é que funciona isso aí. E um outro caso, outra coisa que é uma curiosidade mais é importante a gente divulgar, né? Existe muito, muito caso de, de, de imposto que é cobrado de forma errada. Então, talvez agora, nesse, nesse aperto, é um bom momento para pra, as empresas as médias aí, pequenas, buscar isso aí para poder cobrar do, do governo e falar, se ah, me cobrou isso aqui errado, me devolve que eu preciso, senão eu vou morrer. E aí, ir atrás disso aí. Existem pessoas até que auxiliam para poder fazer essas... Re, retomar esse dinheiro. Boa, Léo. É,
3: e tem que aproveitar esse momento também, que tem a obra parada por aí, e se nunca fez isso, se debruçar em cima de planejamento financeiro, de análise de risco, é, ver algumas ferramentas que tem por aí se eu não me engano, pelo menos para as micro e pequenas empresas, o Sebrae tá, tem essas ferramentas, está disponibilizando de forma online, eu acho que alguma consultoria, então tem que aproveitar e entender um pouquinho do financeiro aí, fazer um planejamento uma análise dos riscos que vai correr para passar por essa fase que a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? se durar um mês talvez a gente consegue segurar, mas se durar seis meses, daí fica mais complicado
2: Tenho certeza que que a gente vai, ser, vai sair diferente dessa crise. né? Acho que ela vai mudar muito a forma como a gente vê as coisas. Assim. É, aprender a gente vai, isso eu não tenho dúvida. Porque é na, é na dor e na, no medo que a gente aprende mesmo.
0: Então é isso, pessoal. E se você ouviu a gente até aqui, principalmente se você aprendeu alguma coisa, não deixe de seguir o Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse o site engenhariacientífica.com.br Você pode mandar áudio para gente também pelo nosso número de WhatsApp.
2: 043-9969-5891
0: O link das redes sociais de todo mundo vai estar aqui na descrição. Se você quiser falar comigo, pode entrar no meu Instagram, e mandar mensagem que eu vou responder. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
3: Mas por falar em gente que não tá tomando cuidado, hoje eu estava ficando louco, já 10 dias em casa eu só saí pra ir no mercado, resolvi dar uma volta de patinete pra distrair, cara, o zerão aqui, o parque do lado de casa tava muito lotado, e o Lago Igapó estava muito lotado, 6 da tarde parecia dublinho. Caraca.
0: Sério, André? É,
3: mesmo? é sério, cara. É sério. Na barragem do Iapó também parecia domingo, de tanta gente.
1: O pessoal desistiu, largou mão, só pode. Mas estão de férias, né?
0: Ah, de novo. Então é o seguinte, fazer um crossover aqui do podcast anterior. Ah, não. <risos>
3: <risos> Pariu. <risos> ah, ele tá uma
0: demora. <risos> <risos> Esse
3: podcast
0: <risos> é... Número 18, onde a gente falou sobre home office. Então o que a gente falou lá, se home office é, é férias ou não é. Então ouça o
1: podcast aí. Já fez a propaganda? Já fiz, cara. Era isso. Aqui a é propaganda só, só do, dos apartamentos do Canizários, porque se ele vende apartamento pelo podcast ele tem que pagar uma comissão pra nós, né? A gente ganha 3% do imóvel. Acho, acho justo. Claro que é justo. <risos> pelo menos um churrasco. Aí, né? Um churrasco virtual. <risos>
2: É o que tá dando para fazer é tá. agora, nessa Nunca época. Nunca se né?
1: usou tanto Skype e aplicativos de comunicação.
0: Né? It ends here.